Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonen Stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Velkommen i stuen. Tusind tak. Det er dejligt at sidde her igen, og der er julestemning. <laughs> det er hyggeligt. Øhm, jeg tænker også, at når det her afsnit kommer ud, så er folk måske på vej på juleferie, og åh, det kan være, at der er faldet noget tiltrængt ro på. December måned er jo altid lidt øhm, travl, desværre. For meget man end prøver at, øh, at få den til at, at slappe af. Så øhm, ja, jeg tænker, at man kan bruge stenbukkeenergien til at få øhm, struktureret nogle ting, få sat, sådan, sat ting i system og, og også bruge det til at måske slappe lidt af med. Altså det her med øh, <coughs> skyttens energi kan godt være lidt all over the place nogle gange. Ikke? Altså den er også fokuseret, den ved hvor den vil hen, men der er gang i den. Og, øh, og så har vi stenbukken nu, hvor... Der er altså noget mere, der er noget mere øh, fokus, der er, mere, der er også mere jordbundethed, ikke? Så det er et jordtegn. Så, øh, så lad os lige få slappet lidt af her hen over julen, tænker jeg, så vi kommer godt ind i det nye år. Ja, jeg er helt enig. Mm. Altså, der har været fart over feltet med skytten, og det er jo fantastisk. Man vil videre og videre og videre, og nu er det godt at, som du siger, vende blikket indad og tilrettelægge det hele. Ja, fordi vi går jo imod et årsskifte lige om lidt. Jeg ved godt, at det lige skal være juleaften, og det skal vi også alle sammen have lov til at glæde os til. Og husk nu, en balje med vand ved siden af det levende lys og alt sådan noget. Ikke? Men øh, når, når det er, har lagt sig, når julen har lagt sig, så, øh, så er det nytåret. Den nye begyndelse, de nye planer, nye intentioner og ambitioner, mm. som jo alt sammen er meget stenbuksk. Ja, yeah. ja. Yeah. Jeg kan heller ikke lade være, at man sidder og tænker på det her med, altså, øhm, at julen måske også for mange kan være en lidt besværlig tid. Altså, der er virkelig, for det første skal man, hvis man er skilsmissebarn, som jeg er blevet i en scene eller godt nok, men alligevel, så betyder det, at, øhm, at man skal rejse rigtig meget frem og tilbage. Min far, han bor helt op i Nordjylland, ikke? det er en lang tur at tage, og der er virkelig, og nu er jeg flyttet til Fyn, og min mor bor her på Sjælland, og du ved, så der er sådan, der er, man skal mange steder hen, jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Jeg kan bare sige det samme her. Ja, så, øhm, og der er mange forventninger til, hvordan julen skal være, og hvordan nytåret i øvrigt også skal være. Altså det er to, øh, to dage, to højtider, som er forbundet med... Øhm, Rigtig meget, altså rigtig store forventninger ikke? Øh, og traditioner. Og, øh, og det kan på mange måder være rigtig dejligt, men jeg synes også, at det er måske værd at overveje det her med øh, at, at sådan skrue ned for tempoet, reflektere lidt og acceptere, at, øh, at ting måske er, som de er, og man ikke altid skal plise men at man godt må øhm, gå sin egne veje, være sig selv. Øh, det er også lidt sådan stenbukke energi. Og så måske give en lille smule slip på de her forventninger, og så måske give lidt slip på, øhm, på egoet. 
Det er noget, jeg har tænkt meget over, faktisk i forbindelse med, øh, nu skal det handle om 10. hus og MC og, øh, og stenbunken, altså karriere, business, ambitioner, alle de her emner, vi skal tale om i dag. Og i den forbindelse, der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt at huske på, at øh, man er andet end, øh, end sin karriere. Man er andet end, hvad man laver, og, øh, og man er andet end sine målsætninger. Så øh, ja, det er i hvert fald noget, jeg selv har tænkt meget over ja. i den her tid. Mm, det har du også fuldkommen ret i. For stenbukken er jo lidt den her, hvad kan man sige, sådan, eller det stenbukken står for, er på mange måder sådan et billede på vores samfunds identitetsfølelse. Sådan det vi lever i nu Altså fordi sådan identitetsfølelsen Oftest er hos en stenbuk øh, Hvad man ligesom præsterer Hvad man har nået ikke? Det, det kommer mange stenbukke i hvert fald til At lægge meget øh, vægt på Fordi det er deres drive Deres kardinale drive Og, og, og deres essens øh, Og det behøver jo ikke At være 100% ens jobbeskrivelse Som udgør ens identitet Altså, det kan også bare faktisk være ens mål. Altså, hvad man gerne vil. Hvad ens hjerte begærer. Hvad man gerne vil opnå. Eller ens ambitioner for sig selv og sit liv. Det behøver ikke at være nødvendigvis, hvem, øh, hvad man laver. Nu skulle jeg faktisk lige præcis til at være meget samfundsagtisk og sige, hvem man er. Fordi det er jo blevet meget sådan, at man spørger folk. Hej, hvad hedder du? Og hvad laver du? Mm. Og det er ens sådan go-to, om folk er interessante eller ikke interessante. Og hvem de er. I stedet for at spørge, hvad man egentlig burde spørge. Hej, hvad hedder du? Hvad er din yndlingsfarve? Hvad betyder mest for dig? Hvad, hvis du skal vågne med et smil eller om morgenen, hvad tænker egentlig? du så på? Ja, eller hvordan ja. har du det? Ja. Det er jo meget mere, hvem man er, ja. end, end hvad vi egentlig går og laver. Hvad det er for en jobbeskrivelse. Ikke? Jo. Så øh, alle stenbukker derude, og alle jer, ligesom mig selv med noget MC stenbukker og sådan noget. Husk lige på, at vi er meget mere, end hvad det der label. Fordi det er ikke bare jobbet, karrieren, det er også målet, ambitionen. Mm. Ja. ja. Så måske en opfordring til, at man, øh, når man nu sidder der til nytår og gennemgår, hvad man har lavet i løbet af året, lad være med at tænke det som, hvad har jeg præsteret i løbet af året, men hvad har jeg oplevet, hvordan har jeg haft det, altså, øh, og, og hvad, kunne jeg, hvad kunne jeg godt tænke mig at give slip på, hvad kunne jeg godt tænke mig at kultivere mere af, men, men på sådan en mere... En, en, øh, en kærlig måde, altså ikke sådan en, øh, du har gjort det her dårligt, nu skal du gøre noget andet. Altså, det, mm, giver det mening? Forklarer jeg mig ordentligt? Ja, jeg synes det er rigtig godt. At det, det, er sådan, jo, at det mere skal være sådan en kærlig, et kærligt blik tilbage på, hvad, hvad har jeg egentlig haft gang i, og hvor kunne jeg godt tænke mig at komme hen på sådan en, øh, en, en tillidsfuld måde. Og en mild måde, ja. i stedet for at bebrejde sig selv, så er også måske nogle gange de ting, man føler, man skulle opnå, man ikke opnåede. Det kan jo også være, at man ikke har gjort det af en grund. Kig tilbage og se på læringsprocessen, mm. og ikke bare resultater. Ja. For resultater siger ikke noget, hvis ikke man kender processen. Og det ved stenbukken faktisk også godt. Ja, stenbukken altså, det er så klog. udmærket godt. Ja, ja. Ja, så det kan vi godt lære lidt af. Så til det vil jeg gerne øh, anbefale øh, en malakit den her måned, som kry- månedens krystal. Det er den her meget flotte, mørkegrønne øh, sten med sådan nogle, sådan nogle lidt sådan penselstrøg på, ligner det, eller sådan bølger i. Og det er, en, det er nemlig en rigtig stærk, eller meget kraftig krystal, som, øh, som bringer ens virkelige jeg frem til overfladen. Altså når man skralder alt det der, alle de der andre lag af, når, når man sådan er helt inde ved kernen af 
løget, eller hvad man nu kan sige, der, der er kernen. Øhm, så, så, så malakitten hjælper dig på en eller anden måde til at smide masken og bare vise dig, som den du er. Øhm, og så virker den, øhm, så virker den absorberende. Altså, det, er ikke en, det er sådan en sten, som, øhm, som er uigennemsigtig. Man kan ikke, man kan ikke se igennem den. Og, øh, og den siger så at absorbere alting. Derfor er den også god til at løsne op for spændinger, hvis man har sådan nogle. Altså både følelsesmæssige og fysiske spændinger. Og det koncentrerer sig omkring solarplexus og omkring øh, hjertet. Øhm, så for eksempel, hvis man nu har haft et skænderi herhen over julen, <laughs> så, øh, så kan malakitten bruges til at løsne op for de her indestængte følelser, man måske går rundt med. Så den er rigtig god til afstressning og til at give slip på følelser, så de ikke håber sig op. Ej, den er, den er, hvor er den dejlig. Det var en god, virkelig, en god julesten, ikke? Ja, virkelig god anbefaling. Det er jo faktisk også ret sjovt, synes jeg, fordi malakitten er jo også en skorpionsten. Ja. Og nu snakker vi om den her selvopholdelsesdrift mm. i skorpionens afsnit. Og det synes jeg faktisk også, Stenbuk har. Ja, absolut. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg kan godt forstå, at de deler en krystal. Ja, Rigtig meget. Ej, det er, ej, jeg er helt, næsten lidt rørt over din anbefaling. Jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Tak. Ja. Jeg tror, jeg har faktisk ikke en selv, men jeg har overvejet at anskaffe mig en. Vi har også en, ellers lidt, altså vi vil gerne slå et slag for bæredygtighed, også øh, her omkring juletid, og hvor vi skal ud og, ja, ikke skal ud og købe en masse gaver, men det sker jo ofte, at man er nødt til at købe nogle julegaver. Og øh, der vil jeg bare sige, at... Øh, vi skal huske at være bevidste om jordens ressourcer. Og, øh, og især når vi taler om krystaller. Øh, være bevidste om, hvor de kommer fra. Og det er ikke sikkert, at, at dem, altså forhandlerne ved, hvor de kommer fra. Fordi der er ikke særlig stor gennemsigtighed i hele det felt. Og det er faktisk rimelig problematisk. Og det er jo selvfølgelig, fordi det ikke har været noget, der har været en særlig stor øh, ting tidligere. Men, men det er jo virkelig noget, der er vokset inden for de senere år med Altså i popularitet. Så derfor er det også rigtig vigtigt, at vi begynder at, at tale om de ting. Ikke? At, at der er noget af den her altså meget minedrift. Er, er der, nogle, der er virkelig dårlige arbejdsforhold. Og, der er, ja. og man ved ikke rigtig lige helt, hvor de her kristaller kommer fra. Og det er sådan på en eller anden måde temmelig ambivalent øhm, at være fortaler for at bruge øhm, kristaller som energiarbejde, når, når de er blevet udvundet på den her... Sådan, ikke bæredygtige måde. Og, øhm, ja. og det, er, det er virkelig et stort, en stor og kompleks diskussion, men jeg tror, at, at jeg i hvert fald vil opfordre til, at, at man bliver bedre til at låne af hinanden, altså, når man føler, at man er færdig med en krystal, som man jo ofte er, fordi man, bruger den, man køber den, eller anskaffer sig den i en bestemt periode, øhm, hvor man har det på en bestemt måde. Og når man så har brugt den, når man er færdig med det, så kan man give den videre. Og som vi også har talt om i nogle tidligere afsnit, så, er det jo, så kommer der noget ekstra i det der med, at, at man modtager den i gave. Øhm. Så på en eller anden måde, måske lave en bytteservice. Der må snart være en hel masse af jer derude, der har anskaffet jer krystaller. Så byt internt, altså. mm. det vil jeg virkelig opfordre til. Øhm. Det kan også være, det er os, der skal lave Facebook-siden. Astropods krystalbytteside. Det kan godt være. Så alle lytterne, der har lommerne fulde, de kunne øh, dele lidt ud, ikke? Og så altså, kunne man måske også skrive et opslag, hvor man skrev sådan, 
Åh, jeg har et speciale og sindssygt meget hovedpine. Og så kunne der være en derude, der sad og var sådan, ej, jeg har den her grønne kalcit, som er vildt god til hovedpine. Den skal du låne af mig, fordi mm. min hjernerystelse er gået over. Ja. Jeg godt høre, hvad jeg har arbejdet med, ikke? Nej, <laughs> men ja. øh, jeg synes, det er godt, du slår et slag for det, Marianne. Det er en god business-idé, Malie. <laughs> ja. <laughs> jeg synes, Nå, det skal jeg synes bare lige, det skulle nævnes, fordi jeg kan mærke, at at det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over selv, og, øhm, og vi, vi når jo efterhånden ud til en forholdsvis stor lytterskare, så jeg synes også, at man kan ikke sidde der med bind for øjnene og lave som ingenting. Altid. Og det prøver vi heller ikke på. Nej, nej, absolut ikke, men det kan jeg nogle gange godt komme til at føle lidt, ikke? Når man bare, mm. hvis man ikke lige gør opmærksom på det i det mindste. Du er verdens dejligste menneske, Marianne. Du er så sød. Ja. Altså, der er kærlighed herinde. Jeg ved ikke, om I kan mærke det derude, men Marianne, hun er så mega nuttet. Det er du da også. Ja. Nå, men øh, virkelig, virkelig god anbefaling. Og dobbelt anbefaling, hvad jeg næsten kalde det. Ja. Altså, både det på nærdygtige ja, element og stenen. Og, øh, og malakitten. Ja. ja. Til en lille ekstra service den her gang, så får I lige en lille mini-planetarisk prognose fra os. Fordi at vi er jo sådan ved endnu en højtid, som er årsskiftet. Så vi synes, I skal vide, at der blæser friske vinde fra øst, vil jeg nærmest sige. Øhm, der kommer sådan en god, tiltrængt, fed energi. Og det starter 6. januar i det nye år, og var helt til 20. november 2020. Og det er fordi, at Jupiter, som er den her fantastiske lykke- og ekspansionsplanet, den går ind i øh, tegnet Stenbukken, øh, som vi jo fejrer i det her afsnit. Og det betyder altså, at det er øh, altså, hvad kan man sige, rigtig meget øh, held og sådan, i alle karriereanseende. Mm. Øhm, og ja, der er sådan en fantastisk astrologi side, vi har læst på, som sagde et ret fedt ordlyd, synes mm. jeg. Og det var, at hvis man ikke kunne lide lugten i bæreriet, så skulle man ikke gå et andet sted hen. Man kan faktisk bare bygge et nyt, eller en hel kæde af det. Fordi hvis du kan, if you can dream it, you can do it. Så det er egentlig bare virkelig, virkelig god vind herfra, øh, fra 6. januar. Så bare øh, sørg for at have det med jeres manifestationer, nytårsaftener, jeres intentioner for året. Fordi I kan næsten ikke, øh, Jupiter siger, at der er ikke noget, der er stort nok. Altså drøm, drøm, drøm. Og gå i gang, gang, gang. Brug den her fede Capricorn Stenbuk til at lægge nogle planer. Fordi det er virkelig nu her, der skal sås. Ja, yeah. lige præcis. Ah, oh, det er fedt. Det bliver sgu godt altså med et nyt år. <laughs> Så er vi jo kommet til månedens hus. Og i månedens hus har vi lige lagt en lille ekstra ting i. Vi kommer nemlig også ind på MC. Jeg skal nok forklare, hvad det betyder, men vi starter lige med Stenbogens hus, som er det tiende hus. Og det her, det kan jo aldrig gentages nok. Og det er jo, at husene beskriver de her livsområder, som er, ret, som er vigtige, eller man kan man sige, skiller sig ud i dit øh, fødselshøjskob. Så hvis du har mange planeter, der står i et bestemt hus, vil det her område have stor betydning for dig. Tiende hus, som er Stenbogens hus. Det er også karriereområdet, som står for målsætning, ambition og berømmelse. Og hvis man har sådan et meget stærkt hus, det vil sige, hvis man har mere end tre tegn eller tre planeter i det her, plejer man at sige, så 
er man ofte meget engageret i arbejde eller en eller anden form for målsætning. Øhm, og i hvert fald en grad, som er højere end gennemsnittet. Altså man er mere engageret og mere... Altså det betyder rigtig meget, og jeg har et kæmpe drive inden for det. Og det kommer til udtryk på den måde, at det er meget vigtigt at være beskæftiget. Øhm, altså have et job, øhm, have et mål, og øhm, også opnå resultater og anerkendelse igennem det. Øhm, de her skønne mennesker, som har et meget stærkt tænderhus, de står faktisk næsten aldrig uden arbejde. Hvis de gør, så er det... Nok noget af de, de perioder i deres liv, de kan huske tilbage til, som var værst. Øhm, fordi de kan ikke tåle at være arbejdsløse. Fordi hvis de ikke har et arbejde, så er det typerne, som har så meget drive, at de skaber et selv. Og det øh, synes jeg igen er det der selvopholdelsesdrift, som jeg snakker om i Skorpionen. Og som er så stenbukkeagtigt, og det er jo derfor, at Tine Hus hører til stenbukken. Ikke? Fordi det er lavet med energi mm. fra stenbukken, som jo er en arbejdsked. Og en knokkelhest, yeah. eller hvad man siger. <laughs> Men altså, som virkelig... Øh, altså, ja, altså, skorpion snakker vi om, kan slå sig selv i hjælveste, og, og, og genopfinde sig selv, ikke? Mm. Stenbukken kan på en eller anden måde det samme, ikke? Altså, hvis planen ikke slår an, eller den bliver afbrudt, jamen, så starter de forfra. Og så de bliver ikke slået ud af kurs. Mm-mm. Så tager de bare ligesom tegningerne og starter fra nyt, ikke? Så bygger de et andet hus. ja. Yeah. Og det synes jeg er vildt beundringsværdigt. Ja, det er så beundringsværdigt. Men når vi siger det, så skal det også siges til alle stenbuk derude, eller alle med et meget stærkt tinehus, I er mere end jeres arbejde, og jeres plan, og jeres mål. Fordi der er også nogle stenbukke, som bruger meget af deres liv på, ikke at vide, hvad de skal. Mm. Eller ikke at vide, hvad for en kasse de gerne vil arbejde med, mm. eller hvad hører til. Og, og, og det det kan der faktisk også være en, en mål i for dem. Så kan de næsten være stenbukkeagtige om ikke at have et mål. Øhm, så kan de være sådan helt... Øhm, så, handler, så handler planen om det. Mm. Og det er også okay. Man skal bare huske at acceptere det, og man skal mere tænke, at man som stenbuk ikke behøver at skabe karriere, sådan som vores samfund forstår det. Og man skal høste anerkendelse på den måde, der bliver gjort op i kroner og øre her i Vores tid, det er mere planen og målet, og det kan være indre og ydre. Mm. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, men når det så er sagt, så, så tænker jeg også på det her med, at, at øh, altså, tiende hus, hvis, hvis man har en person med et stærkt repræsenteret tiende hus, så vil det være en fordel øh, at for eksempel blive selvstændig, eller i hvert fald være i et arbejde, hvor man kan øh, være meget fritstillet. Og bestemme selv, altså stenbukken er jo virkelig også en ledertype. Ikke? Øhm, ja, det kan også være, at, øh, at man skal have en karriere, hvor, hvor man kan stige ret hurtigt i graderne. <laughs> Eller øh, altså i hvert fald lægge planer udenom andre. Det vil passe ret godt for et menneske med stærkt repræsenteret tiende hus. Ja, fordi det er ikke sikkert, at den sti, der er lagt, Nej. er den bedste. Og det kan sådan en med stærkt tinehus eller en meget stærk stenbuk hurtigt regne ud. Mm. Så den skal ligesom, den, den er ret snild. Altså, den kan virkelig se, hvilken vej den skal, ikke? Jo. For at nå målet bedst og sikkert. Ja. Øhm, og det skal så også lige siges, at hvis man nu ikke har et særligt stærkt repræsenteret tinehus, så skal man ikke fortvivle. Det betyder ikke, at du aldrig får et job eller at din karriere går i vasken. Det betyder bare, at det ikke er der, dit 
primære fokus ligger. Det er ikke det, er ikke det livsområde, øhm, din, dit primære fokus vil udspille sig eller være. Så, så for tvivl ej, altså man har ikke nødvendigvis planeter i alle huse. Det kan vi heller ikke gentage nok, ved at sige. For det er lidt kompliceret. Det er lidt next level, det her med husene jo. Ja, man skal mere ligge til, end at trække fra. Præcis. Altså man skal lægge mærke til, hvad der stikker ud i et højskob, og det er det, man skal fokusere på. Man skal ikke se, hvad der ikke er. Mm-hmm. Fordi det, der ikke er, er bare fordi, det ikke er relevant lige pt. Eller fordi, der er nok af det. Mm. Det, det er potentialet, udviklingen, livet, karmaen, mm. alt det der, det ligger i det, der stikker ud. Yeah. Ja. Men altså, det kan jo også være lidt trættende at have så stort et fokus koncentreret om arbejde og anerkendelse. Øh, men altså dem med det her stærke tinehus, de får også det ud af det, at de når oftest lidt længere end gennemsnittet, karrieremæssigt. Eller, ja. øh, men det er ligesom ikke til at sige, om de bare bliver rigere på succes, eller om det bare er erfaring, de bliver rigere på. Det er ikke givet. Nej. Ja. Nej men man kan godt... Man kan godt sådan læne sig tilbage i, at der er noget, øh, der er noget at gå på mod i det hus. Ikke? Altså, der er virkelig øh, ja, noget målbevidsthed, som man kan øh, med fordel læne sig ind i, hvis man har et stærkt repræsenteret tiende hus. Og så, øh, så er det jo også lidt interessant at tale om, øh, om MC, når vi taler om tiende hus. Øh, fordi MC står nemlig i begyndelsen af tiende hus i dit hosgruppe, Øhm, og MC står for øh, medium coeli, som betyder midten af himlen. Det er også det, man kalder midhaven på engelsk. Øhm, og hvis du nu gerne vil vide lidt mere om, hvad du skal have fokus på her i livet, så, øhm, eller hvad din mission er, så kan du kigge på MC. Det er nemlig et, øh, et punkt, der fortæller om dine øh, målsætninger og ambitioner, og hvor du har talent. Og det er altså både i forhold til øh, hjemmet og arbejde og familie. Det er på flere forskellige områder. Så det, er ligesom, det, det fortæller om, hvor dit talent for at manifestere i verden ligger henne. Det er jo ligesom sådan, også det, man siger, eller astrologer siger, at det er ligesom der, når du, lige når du kommer ud af din mor, så er det lige det punkt, der er lige over din næsetip. Ja. Og det er den vej, du skal, eller den vej, at der, din mission er lagt. Mm. Det synes jeg er ret fint at tænke ja, på. det er det. Så det står jo modsat IC, som er lige under dig. Øhm, og symbolsk, eller når vi taler om astrologi, så er IC det, der, øh, der beskriver barndommen, eller det vi kommer fra. Øhm, og, øh, og derfor så handler MC, altså det modsatte, også om øh, en dybere følelsesmæssig søgen efter øh, tilfredsstillelse i tilværelsen, som en del af den frigørelsesprodukt proces fra det, øh, man har med sig fra barndommen. Så det er ligesom sådan en, en, en vej, du går fra IC til MC. Og, øh, og typisk vil MC måske komme til udtryk i forbindelse med ens ungdomsoprør. Øh, man, kan, man, kan sige, altså man kan også sige, at IC, vejen fra IC til MC er ligesom en form for dannelsesrejse. Det er ret sjovt, fordi nu har jeg jo det er jo ikke en himmelighed. Jeg er jo blevet mor. <laughs> så jeg er jo pludselig bare kommet til at kigge meget på det der MC i Karmens horoskop. Ja. Og det passer sådan uhyggeligt godt, ikke? Altså hendes IC er i skytten, og hendes MC er i tvillingen. 
Og det er jo det der med, for eksempel, hvis man har IC i skytten, så kommer man fra sådan et meget frit, kreativt, øh, det kan være religiøst, det kan også være meget videns, øh, øh, hvad kan man sige, betonet. Mm. Øh, det har været vigtigt derhjemme med videnskab og viden og alt sådan noget, eller omvendt noget religiøst eller åndeligt eller spirituelt i eller andet højere. Og det er jo simpelthen så sjovt, fordi at jeg er meget astrologi-interesseret og åndelig bevidst, og min søde kæreste er forsker. Han er videnskabsmand. Han er videnskabsmand. <laughs> og Carmen skal jo så break free, eller gøre sig mm. fri af det her. Øh, og vil gerne sådan, hun kommer til at have gammel klogskab, eller sådan noget. Og hun vil finde sin egne veje og sin egen sandhed, fordi der skal ikke være noget, der pådutter dig hjemmefra. Hun kommer til at stille så mange spørgsmål. Det gør hun nemlig, ja. øh, og, hun, ja, og hun vil komme til at starte, altså finde sit egen svar. Mm. Det er virkelig sådan noget, jeg har virkelig tænkt over, fordi jeg skal jo også bare passe på, at jeg ikke trækker det her ned over hovedet på hende. Ja, fordi det vil det du noget... nok komme til, uanset hvad, søde ja, ja. Jamen, det er nok også Det meningen. skulle hun også nok kunne håndtere. <laughs> ja. Så altså, MC vil repræsentere det, som vi er som selvstændige voksne. Og hvis man nu ikke anerkender sin MC... Så, øhm, så vil man måske kunne opleve en mangel på retning, eller man kan føle sig fanget i fortiden. Øhm, eller man mås- vil måske ikke føle glæde eller stolthed over det, som man beskæftiger sig med. Øhm, så det kan være lidt af en øjenåbner faktisk, at begynde at implementere eller dyrke de aspekter, som ens MC indeholder i arbejdslivet. Og det betyder altså ikke, at man skal øhm, ændre spor fuldstændig. Det, det betyder bare, at man måske skal ændre på nogle forskellige indstillinger til den måde, man er i sit arbejdsliv på, eller den måde, man er i sin familie på, eller altså, i alle områder. Ikke? Øhm, ja. Og hvis man gerne vil vide mere om det her emne, så har øh, vores husastrolog Caritas, <laughs> Caritas Fischer jo faktisk skrevet sådan en lille, en lille bog, der hedder Find din mission, som handler om mc øhm, den kan man altså få ret meget ud af og kigge lidt i også. Og så skal vi måske også lige komme med en anden servicemeddelelse, som er, at, at øh, her rækker CoStar ikke længere. Du kan ikke se øh, MC i CoStar, så der skal du ind på, øh, der kan du for eksempel gå ind på astro.com og, øh, og, og lave et gratis hoskop der, så kommer hele hjulet frem, du ved, med øh, dyrekredsen. Og der kan du se både, hvor din MC og IC står. Eller også den app, vi anbefalede for lang tid siden, der hedder Time Passages. Nå oh ja, så skal man lige scrolle ja. tilbage i vores Instagram feed, hvis man skal finde den. Ja, og der vil jeg anbefale folk at have indstillingen Placidius, som handler om husene. Og ah. den, som vi sådan oftest her i vestlig, vestlig verden i astrologien kigger på. Mm. Ja. Det okay. er også en service-info. <laughs> Nu vil vi rigtig gerne byde velkommen til nogle meget specielle gæster. Det er Josefine Bredsted og Amanda Nørgaard fra The V-Movement. Vi har simpelthen sådan glædet os til at byde jer velkommen her i stuen, i hulen. <laughs> det er virkelig dejligt at se jer. Og I er jo inviteret 
Fordi, altså, for det første er I bare nogle rigtig dejlige mennesker, som vi har kommet til at lære at kende her i løbet af efteråret. Øhm, for det andet, så er du, Josefine, jo Stenbok. Yes. Og det er jo Stenbokkens sæson. <laughs> Nemlig. <laughs> og Amanda, du er vandbærer, ikke også? Mm. Ja, så vi skal selvfølgelig snakke lidt om jeres konstellation og alt mm. det der. <laughs> Men øhm, først så kunne jeg bare rigtig godt tænke mig at høre, om I ikke vil fortælle lidt om, øhm, om hvem I er og, og hvad... The V er, altså hvad er The V-movement mm. til dem, der ikke kender det? Mm. Tak. Tak. <laughs> tak, fordi vi måtte komme. Øhm, jamen, øh, Jose og jeg, vi lærte hinanden at kende for 4-5 år siden. Øhm, og gennem e-mail faktisk, øh, Jose arbejdede for et brand, og øh, jeg arbejdede både i New York, hvor jeg arbejdede som model. Og så havde vi øh, en e-mail-korrespondence, Øhm, og vi klikkede bare sindssygt godt <laughs> over ord øhm, Og så da jeg flyttede hjem, så, så begyndte vores aktive venskab, så at sige, i virkeligheden øhm, Og så et år efter eller sådan noget, så begyndte vi også virkelig at bonde på nogle øh, dybere plan Og øh, vi havde hver især en såkaldt spirituel rejse øhm, jeg havde været i gang i mange år, men øh, begyndte at integrere det på nogle dybere planer, og Jose begyndte også at virkelig, øh, virkelig rykke mm. på nogle dybe lag. Og der bondede vi virkelig over den her sådan, spirituelle connection, hvor mm. vi ikke snakkede så meget om, hvad der foregik i den ydre verden, men mere hvad der foregik i den indre verden. Og det var det, øh, hvor vi virkelig blev øh, inspireret af vores forbindelse til at skabe et øh, community, som det vi er, nemlig et community og en bevægelse for øh, integreret spiritualitet og bevidsthed. Og integreret, fordi at vi arbejder rigtig meget på at øh, integrere det i vores moderne liv øh, og facilitere og undervise de her fantastiske, hvor mange rigtig gamle, gamle teachings som yoga og face reading og kinesisk medicin, men ligesom skabe et rum for det her i den moderne verden, i vores, imellem vores arbejdsliv, imellem vores privat liv og få det til at sprede det ud på alle planer, sådan at det, for det er jo der, at, at vi virkelig bruger mest tid, det er jo i vores hverdag, og det er der, vi har brug for det, og, og skabe den her rytme, og opløftethed i vores liv, og derved bringe dem ud til, til andre, til vores community, vores samfund, om det er venskaber, eller på arbejde, eller ja. Så det er sådan, det er det, vi gør. Og så tror jeg, at det grund til, at vi startede det vi, øhm, det var også fordi, at nu fandt mig og Amanda var så heldige at finde hinanden i den her spirituelle rejse, og man kan sige, der er jo, altså, jeg tror på, at der er en mening med det, men, men det der med, at i den verden, vi lever i i dag, der tror jeg, at spiritualitet har meget haft et bestemt ansigt, og et ansigt, som tit har været knyttet til, at man skulle tilhøre en religion, eller tro på en eller anden bestemt sandhed, og jeg tror, det der var så fint med vores venskab, og derfor det også blomstrede, det var jo, at mig og mig, der vidteligt var virkelig, virkelig forskellige. Og alligevel så kunne vi jo connecte med hinanden, og også selvom vi måske havde forskellige måder at se verden på, eller tro på nogle forskellige ting, så kunne vi stadigvæk godt finde hinanden i det, og det tror jeg var et rum, vi gerne ville skabe for andre. Fordi vi kunne se, hvor meget det havde hjulpet hinanden, ikke kun at blive støttet i det, vi tror på, men også blive sådan udfordret i det, og det der med, hvordan kan man samle mennesker om det, 
på en måde, der passer i, hvad kan man sige, tiden i dag, hvor det ikke er, er bundet af, hvad kan man sige, måske den, det, man kalder den gamle måde at gøre det på, men hvor, hvor det spiritualitet handler egentlig mere bare om, at man kan få lov til at dykke ind i sig selv og finde ud af, hvem man selv er, øh, men uden at man behøver at sige, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det synes jeg, det, det, jeg siger bare yes og amen <laughs> Men fantastisk. Jeg kunne bare godt tænke mig, måske også bare for dem, der lytter mm. med, sådan, når I snakker om spirituel rejse, ja. så tænker jeg på, sådan, hvornår opstod det, eller har I, er du altid, for eksempel, nu, nu tænker jeg lige på dig, Jose, først, ja. og så Amanda bagefter. Spiritualitet for dig, hvornår opstod det? Er det noget, der altid har været der? Øhm, ja, det har, det har altid været der, og det har det faktisk været igennem min mor, men øh, i hele min barndom har jeg faktisk ikke, og altså sådan meget min ungdom, har jeg ikke kunnet finde ud af, hvad det var i mig selv. Jeg kunne godt se, hvad det var i hende. Min mor har altid været så meget spirituelt interesseret, uden at være sådan tilknyttet noget. Hun, øh, jeg kan huske, vi havde, hun havde altid sin buddhistiske bedgruppe, der kom hjem hos os om tirsdagen. Og om torsdagen var hun med i menighedsrådet. Og ude i gangen, der lå hun altid og lavet de fem tibetanere. Og jeg var sådan lidt, what is going on? <laughs> altså sådan, jeg, var, jeg tror, at mere ting sådan, vel dog et eller andet, og bare stick to it. Men, men hun har aldrig rigtig troet på noget. Så jeg tror, sådan, det på den måde øh, har spiritualitet altid været meget forvirrende. Og religion passede mig ikke rigtigt, fordi jeg har altid haft en enorm frihedsfølelse. Og den der måde at skulle ligesom sådan opsætte regler og, og sætte labels på ting, har været meget sådan svært for mig. Øhm, som ung var jeg meget sådan politisk aktiv, og sådan lidt af en aktivist, kan man vist godt sige. Øhm, og der, der, der søgte jeg det på en eller anden måde, i at søge sådan en eller anden politisk frihed op på barrikaderne og sådan noget. Og så var det faktisk, øhm, ligesom nu her, da jeg blev voksen, Øhm, hvor jeg havde en, sådan, en oplevelse, som øh, jeg ved, du også har haft, øh, hvor jeg faldt på cykel, <coughs> og øh, så altså, slog mit hoved og fik en hjernerystelse, og slog tre af mine fortænder ud, og det var sådan meget dramatisk og meget voldsomt. Og når man har levet i et spor fra man var øh, 19 til man var 29, enormt målrettet i altså, den samme branche, og virkelig sådan, har kørt på, så gjorde det bare, at jeg tænkte sådan, altså jeg må sgu da, jeg må sgu da lige sådan genoverveje, hvad det er, jeg gør med mit liv, og hvorfor jeg er her. Øhm, fordi sådan noget her, det sker ikke bare for en. Øhm, og jeg faldt bogstaveligt talt på mit tredje øje. Ja. Øhm, så, så det var, det var, det var en, som der nok sker for mange, at det var en lidt af en traumatisk oplevelse, der gjorde, at jeg begyndte at tage min krop og sjæl mere seriøst. Øhm, og det på det tidspunkt, der var Amanda var flyttet til København, og jeg kunne huske, at vi havde rigtig mange snakke om det. Og faktisk to uger for inden det skete, der havde mig og Amanda haft sådan en øh, lille hekseaften. Nej, men, øh, men sådan en hyggelig aften hjemme ved mig, hvor vi havde øh, lagt nogle trådkort. Og sådan, øh, så, så, så lagde vi de der kort, sådan øh, nutid og, og fremtid og fortid og sådan noget, og så stod der i... Øh, i min nutid, at der ligesom ville ske noget voldsomt, men jeg skulle ikke være bange for det, fordi min engle passede ligesom på mig. Og så mit fremtidskort, det lagde ligesom op til, at jeg skulle på sådan en spirituel rejse. Så man kan sige, at de, sådan, de opfyldte jo rimelig godt, det der så kom til at ske. Så jeg tror også bare, at det var en 
for mig gav jeg mig også bare hen til at tænke, jamen, jeg må måske dykke lidt ind i mig selv for at lære noget af den her oplevelse. Så det var sådan, det ligesom rigtig startede for mig. Ja. Wow. Nu får helt kuldegisning over <laughs> den i <Ja>. retning. <laughs> også fordi jeg faktisk også slog mig på mit tredje øje. Ja. Lidt på. Også fordi, at jeg også slog mig på mit tredje øje, ja. så jeg blev sådan helt, gud, hvor er det syret. Ja. <laughs> Men det er nogle gange mærkeligt, at man skal have sådan en vink med en vognstang, mm-hmm. for at man lige sådan... Ja egentlig bremser op, ikke? Yeah. Og, og står af toget og kigger sig omkring, mm. og tænker, om skal man videre den vej mm. med samme tog, eller var der egentlig noget andet, ikke? Mm. Ja. Helt sikkert. Hvad med dig, Amanda? Spiritualitet, er det noget, der altid har været der, eller hvad er det for dig, og spirituel rejse? Hvad, hvad mener du med det? Mm, øhm, jamen, jeg, jeg har altid... Øh, jeg har svaret på sådan nogle spørgsmål på, på Instagram her for sidste uge, hvor der var enormt mange spørgsmål omkring, hvornår min rejse begyndte, så at sige. Og så gik det virkelig op for mig, at øh, det har altid, jeg har bare ikke kaldt det spiritualitet, men jeg har altid befundet mig i, øh, i nogle, nogle andre lag af livet, så at sige. Øh, jeg har også opdraget med, øh, med en far, som, som virkelig gjorde, øh, virkelig, gjorde det tydeligt og vigtigt for mig, at øh, der var en anden måde at leve på, og den her krop ikke bare var, vores liv ikke bare var den her fysiske tilstand, så at sige. Men også sådan noget helt lavpraktisk med, at når jeg gik ud og plukkede blomster, så skulle jeg sige tak til blomsterne, og når jeg klatrede i træerne, så skulle jeg sige tak. Øh, så jeg har følt mig meget forbundet altid til alt, hvad der har været omkring mig. Men jeg har også bare, altså, jeg har søgt at være sådan, øh, interesseret i min, i min egen dybde og det, der har været ud over, ud over det her altid, siden jeg var helt lille. Og der var det bare ikke, der blev det ikke kaldt spiritualitet eller noget, det var bare en søgen, så at sige. Øhm, så, øh, så det har ligesom bare været sådan en, øh, en, en rød tråd i mit liv hele tiden. Øhm, da jeg så flyttede til New York som 17-årig, så bliver jeg jo selvfølgelig øh, introduceret til... Øh, til en helt anden form for spiritualitet, nemlig også sådan lidt en mere kommersiel spiritualitet med krystaller og med heksebutikker og med yogastudier på hvert et hjørne og det ene og det andet. Men øh, hvor jeg også møder nogle, nogle virkelig vilde mennesker, altså som virkelig introducerer øh, andre måder at, øh, at, at leve på og at anskue verden på, og som åbner som åbner forskellige kamre i mit, i mit center, så at sige. Øhm, men, øhm, og så, så møder jeg i 2012, jeg er jo kundalini-yogalærer, øhm, og det er ligesom det værktøj, som taler til mit hjerte, men det møder jeg allerede i 2012. Øhm, og da jeg hører det ord kundalini, så hopper mit hjerte sådan ud af brystet, men så er det først i 2016, at jeg for eksempel begynder at øh, praktisere det. Så der har været mange frø helt siden, siden jeg var lille, lille. Der har der været, været så mange frø, som på hver deres måde ligesom er blevet plantet og sået og gødet, og indtil de kunne spire. Øhm, øh, og da jeg så flytter tilbage til, til København øh, i, i 16, så er det ligesom sådan, okay, there, I need to do something. <laughs> ja, og, og, og tage nogle, nogle meget aktive valg omkring at, øh, at, gå dyb, altså at gå dybt, og ikke bare sådan scratch the surface, øh, for at lave nogle fundamentale ændringer øh, og healing, og for så også ligesom, fordi jeg var meget inspireret ud og hjælpe, men først lige, hey, tag lige rent, altså, du skal lige... Øh, 
lige tage tjek på din egen forhave først, så at sige, før du går i andres haver. Ikke? Øhm, så øhm, ja, igen, altså hvad er spiritualitet? Vi, vi bruger meget tid på at tale om det, og, øhm, men vi bruger også meget tid på at, at, at ligesom forklare at vores opfattelse af det i hvert fald. Øhm, og for mig er spiritualitet det, der, der bevæger din sjæl. Vi er jo alle sammen spirituelle, øhm, men, men spiritualitet er det direkte forhold, du har med din sjæl. Altså, og det er jo også derfor, at vores spiritualitet jo tit er så, øh, hvad kan man sige, øh, stærk i vores barndom, fordi vi er, så, vi er så uskyldige. Vi har sådan direkte adgang til vores essens, og det er jo den, vi skal tilbage til. Fordi vi er i sandhed alle sammen uskyldige børn af kærlighed. That's it. Altså... Ja. Den der sådan åbenhed, man har som en barn, ikke? Man mm. er sådan lidt... Mm. Hvad hedder sådan... Man er ikke, hvad hedder sådan noget, man er ikke spoleret endnu. Man er uspoleret, ikke? Mm. Ja, og modtagelig. Mm. På den gode måde, ikke? Mm. Jo, altså, vi jo, hvis du spørger mig, er vi jo aldrig spoleret. Det er jo bare en, en illusion, en idé, en fragmentation om, at vi er spoleret, og vi er ødelagte. Men we're not. Altså, Nej, man skal bare finde tilbage til det. Ja. Præcis, præcis. Ja. I må sige til, hvis det ville for personligt. Mm. Men nu kommer jeg jo bare til, fordi vi jo netop snakkede om MC. Yeah. Og MC, kom, som vi også lige har snakket om før, øh, at vi fik jer ind i stuen. Mm. Det er jo øh, det er 10. hus og tilhører jo altså Stenbukkens hus, mm. øh, som er det, vi også snakker om i det her sæson og sådan noget. Og jeg, du sagde lige, at du var krabs yeah. i MC, og yeah. du ved, at man mm. Så det vil jo faktisk sige, at I igen kommer fra kardinale MC'er begge to. Det vil sige, at I begge to også er igen en igangtagende MC, så jeres ambitioner vil også derved være sådan ekstra pådet med og vil nå længder og måler og tage initiativ og sådan noget. Mm. Men igen er I faktisk modsatte. Mm. Fordi du kommer fra krabsen, mm. eller du er krabs. Det vil sige, at din IC er i stenbukken faktisk. Mm. Og det vil så sige, at du måske kan have oplevet i barndom, det behøver ikke være din familie, men at det kan være sådan, have været meget sådan et fokus for dig med noget resultatorienteret og noget perfektionisme og noget med, at man blev målt på de ting. Jeg kan se, at du nikker. <laughs> ja, ja. Jamen, det giver rigtig god mening. Ja. Og nu skal du på vej mod noget, noget blødere og Præcis. noget dybere og noget inderligt, og sådan, ja. som er krabsens varetegn. Ja. Ja. Og Amanda, du er jo faktisk helt modsat, fordi som du også sagde, din far lærte dig og være sådan åben og tale til træet og sige tak, fordi du måtte glatdre i det og sådan noget. Ikke? Så kommer du jo faktisk fra vægten. Mm. Det er din IC, mm. som er den her meget sociale, meget åbne, meget mm. mentale øh, IC. Mm. Og nu er du på vej hen til den her lidt mere konkrete øh, vedder MC, mm. hvor du godt må tage styringen, og hvor det ikke altid behøver at være... Øh, altså, at du skal tænke på resten af, 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 af omkring dig, men du godt må træde ud af flokken og gøre noget selv. Mm. Ja. ja. Min mor og min mor er vægt, og min far er tyr. Okay. Ja. Og, hvor min, øh, det, og det er rigtigt, fordi det, er også, øh, det er jo også en, der har været en del af sådan mit, meget mit vandbær, det her med alle sammen sammen. Er det, og så er der den her måske, har der været en skam om, og tager jeg styringen, er det så for at få opmærksomhed, eller er det, altså, kan andre være med, eller sådan mm. de her, de her øh, konfrontationer og, og per, pers, altså sådan, sådan perspektiver på det, sådan, okay, jamen er det okay, men det er okay for, det, for, for the greater good, kan man sige. Øhm, og, 
Og der er nemlig det sjovt, for jeg tænker, det er sjovt, for jeg kommer over fra en vægte mor, mm. som jo, øh, hvor alt det her en stor søskende flok, og, og det ene og det andet. Så ja. Men det er sjovt det der med, at du siger, at den der sådan, at give slip i skam om at tage styring. For mig er det at give slip i skam om ikke at have styring. Og det er virkelig det, altså det er så sjovt, fordi jeg har altid taget styring for mig selv, fordi det følte jeg ligesom blev nødt til at, for at skabe nogle resultater. Og siden jeg ligesom har taget på den her rejse, der har det ikke, altså det har kun handlet om at give slip. Give slip på kontrol, give slip på den der stenbuk-perfektionisme, hvor man bare nærmest fra væk ud og ringer om morgenen, så er programmet lagt. Og at der er ikke plads til overraskelser, og det der med sådan at give mere slip, så det er bare det er sjovt, at for mig der er det den der fuldstændig modpol. Altså jeg har så en mor, der er vandmand og en far, der er løve. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Også fordi, at du er vægt, og du er mm. vandbær og løve, ikke? Mm. Ej, hvor er det spændende. Ja. Ej, jeg kunne sidde her. Ej, hvor der mange polariteter, <laughs> ja. og hvor er der meget. Ja. Men ikke i... Altså, I er jo faktisk meant to be, hvis jeg skulle have lov til at sige det. Mm. Det føler vi også. Altså, det, er jo, det, er jo, det klikker, ikke? Og du får lov til at... Og den der ansvarsbevidsthed, som man især føler med, hvis man er stenbuk med en vægteascendent. Mm. Og så også en IC-stenbukken. Hold det op. Altså, der har virkelig været en, en saturn, der har sagt noget over dig, der har bedt dig om at tage en masse ansvar for dig selv. Mm. Øhm, og, og omvendt, Amanda, du har måske ikke givet din løve nok shine i din barndom. Mm. Og nu får den lov til at, at blive sådan, øh, får lov til at gå hånd i hånd med din MC i vædderen, mm. som er nogle altså helt vidunderlige mm. egoer. Og når jeg siger egoer, så mener jeg det ikke som en dårlig ting. Fordi jeg synes, der er mange tit, der sådan forbinder både vædderen og løven med, at det er sådan noget fy-fy, og de bare ja. træder folk øh, over tæerne øh, på en dårlig måde. Det gør de faktisk ikke. Det er faktisk, fordi de er et stort festfyrkeri, som vi alle sammen bare burde løbe efter. Og de skal ikke tøjles, og de har intet mm. ondsind i sig. De er ikke manipulerende, eller mm. har ikke tænkt sig... Det er bare, fordi de ikke kan lade være. Mm. Altså, vi snakker altid om spiren, der jo selvfølgelig skal gro større. Mm. Der er jo ikke nogen, der skal hæmme dens vækst. Nej. Du er jo ikke født i et væksthus. Mm. Heldigvis. Heldigvis. Nej, men, øh, men det, er det, der er så, det er jo det, der er så interessant ved at lære sig selv bedre at kende. Mm. Men også inden for ligesom, at gro ind i sine forskellige tegn og... Øh, øh, og vi taler meget om det her med nemlig som at tage en plads og det var, det, det var noget der virkelig hilede for mig da jeg underviste min første kundalini-team da det var sådan, okay det er det her jeg skal, jeg skal undervise mm. og her, når du ligesom sætter dig op på en scene med en turban så, så siger du ligesom, okay jeg sidder på en scene med en turban på og taler ind i en mikrofon <laughs> alright, og der var der noget der hilede for det var sådan, okay jamen det kan mm. godt være at jeg sidder her men jeg gør ikke det her for at få en opmærksomhed. Jeg gør det her, fordi jeg tager en plads og giver noget videre. Mm. Og den var virkelig sådan en, tager en plads giver noget videre, og giver jer noget, som I kan tage hjem og gøre, mm. og ved at tage ansvar for jer selv og hele jer selv. Så, så da jeg ligesom, og det tror jeg også, det med, når vi træder ind i vores fulde potentiale, så healer vi også alle de, den smerte, der har været omkring ved ikke at træde ind i det. Helt sikkert. Fordi at, at i det, at det er så rent og så uskyldigt og så sandt og ud af kærlighed, så i kærlighed er der ikke noget skyld eller skam. Så alt det, der måtte ligge omkring det, det smelter, fordi at kærlighed er den højeste frekvens. Ja. Det, det er sjovt, fordi jeg havde den samme øh, oplevelse der faktisk, altså min, jeg kan kalde det min spirituelle awakening, mm. da jeg faldt på cykel, det der med at give slip, det var... Øh, jeg sad som øh, kommunikationschef for et stort dansk modvirksomhed, og det var i januar måned, det vil sige, 
det var to uger inden vi skulle holde modshow under modugen. Så jeg blev sådan fuldstændig jamen, slået hjem i Ludo. Jeg kunne, jo ikke, jeg kunne jo ikke komme på arbejde, jeg kunne ikke noget. Og det der med at give slip i, at jeg bare måtte overgive styringen, og der skete ikke noget ved det. Og det var okay. Og jeg nævner altid sådan et eksempel, min mor kommer med, hvor hun siger til mig, at den største kærlighed, hvor hun siger, at Dalai Lama siger altid, prøv at stikke dit finger ned i glas vand og tage den op igen. Og så se, hvor meget vand der er tilbage på fingeren. Det er den, betyd, altså det er den impact, du har. Og ikke sige, at du er betydningsløs, men bare for at sige, at det verdens øh, tyngde ligger ikke på dine skuldre. Og jeg tror for mig, var det sådan en healings aha-oplevelse, ligesom du havde med at stå i, hvad kan man sige, dit lys og lade dig skinne i det. For mig var det ligesom at den der bare at sige sådan, Puh, der er nogle andre, der må tage sig af det, det er helt fint. Okay, du er, altså hvor var du i marts 2017? <laughs> ja. Jeg turde ikke sige nej, og nej. det gik desværre lidt for galt ja. for mig. Jeg fik først sagt nej, det var alt for sent. Ja. Så sejt. Altså, det synes jeg, fordi det der, det var ikke en nem beslutning. Nej. Og bare, man kunne lige så godt have stået op og tænkt, okay, jeg gør det lige i to uger, bum bum. Mm. Så sejt. Ja, men mit ansigt, jeg. altså jeg havde jo ikke nogen fortænder. Jeg lignede simpelthen en, der... Ja, jeg så helt smadret. Så jeg havde ikke noget valg, og jeg tror, det var meningen. Det var meningen, jeg ikke skulle have noget valg. Øhm, så ja. Ja. Det er virkelig... Altså det er virkelig nogle rigtig, rigtig smukke historier, I fortæller begge til, at jeg sidder her og bliver helt rørt. Jeg <laughs> er også lidt hormonelt. <laughs> ja, jeg har lige et sidste spørgsmål til os, som jeg tror, der er mange, der måske sidder derude og, og brænder ind med os. Hvad står ved for i The V-movement? Øhm, vi, øh, vi sad og brainede øh, på, på, hvad vi skulle hedde. Og jeg har virkelig noget mor. Altså, øh, det er... Uh, <laughs> og så, øh, så sad jeg bare og skrev, Venus, victory, vast, vision, vagina. Altså, og lige pludselig havde vi bare sådan en liste af sådan 10 ord, alle sammen med V, og alle sammen nogen, som, som virkelig var begyndt at komme op. Og altså, jeg prøvede ligesom at sætte alle de her ting mm. sammen. Og så var det bare sådan, okay, the V. Fordi indenunder det V, så hører... Det hele, alt det her hører sig til. Mm. Samtidig med at ved jo også er en træenighed, kan man sige, tre punkter. Den hellige grad. Den hellige grad, præcis. <laughs> øh, lige præcis. Øh, så that's it. Mm. Ja, fedt. Det, synes jeg. <laughs> det er dejligt. Det havde, det havde jeg egentlig også tænkt selv, men det er meget ret lige at høre, at, at det er de tanker, der ja. er bag. Er vi er jo nået til quizzen, og jeg har simpelthen sådan glædet mig. <laughs> det er en business quiz <laughs> i anledning af Stenbuk og Tine Hus. Og i anledning af, at vi har besøg af jer to, mm. Josefine og Amanda fra The V-Movement. Så altså, det er, det er Amanda og Jose mod Mathias. Er I klar på den? Game on. Game on. Yeah. <laughs> okay, nu kommer det. <laughs> Hvem af disse tre erhvervsmænd er 
Stenbuk. Er det? Mærsk McKinney Møller. Måns Amdi Petersen. Eller Lars Larsen. Altså Dyne Larsen. Mm. Altså hvis I nu starter, tænker jeg. Ja, ja altså øh, jeg vil sige Lars Larsen. Mm. Jamen det er ja. Dyne Larsen. Vores, vores svar er Lars vores Larsen. La- ja, vores okay. svar er Lars Larsen. Okay, det var hurtigt. Øh. Ja. ja, okay. Yes. Hvad, hvad siger du, Mathias? Det er fuldstændig resolut. Øh, flot, øh, stærkt, øh, stærk stil, vil jeg sige. Øhm, det var faktisk også det, jeg ville have gættet på. Men det er lidt kedeligt at gætte på det samme. Mogens Amdi, altså lige frem at kalde ham en businessmand. Ja, det trækker vi den måske med. Det, altså, nå jo, det var Han ville noget, det er klart, jo. Øhm, ej, han er sgu for... Øh, han er sgu for øh, nej, 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 nej. Der mangler noget ansvarsbevidsthed ved ham. Så har vi... Øh, så har vi øh, så, hvem var det, den første var? Øh, Mærsk med Kini Møller. Mm. Han, er det andet, han, er den, han er det andet bud... Hvis der skulle være en anden. Jeg tror, det er Lars Larsen, men, ja, men vi siger Mærsk McKinney med. Eller jeg siger, jeg er kun én person. <laughs> tak for jeres bud. Øhm, det er svært forkert. <laughs> Ej, er de alle så forkert? <laughs> det er Måns Amte Petersen, der er Stenbog. <laughs> Ej, Måns for helvede. Damn. Damn. Jamen, han vil jo frem i verden, altså. Det, det kan man sige. Ja. Altså, Lars Larsen, han er... Øh, Løve, han er født i august Nej, ja, okay Gud. Ja, men han er jo også, altså når man tænker over det, så er han jo altid med i sin reklame Det er klart, det er klart Den havde jeg ikke lige taget med Der er meget ananas i øjnene Ja, der er rigtig meget ananas Der er rigtig meget at stå i sit eget, hvad hedder det, shine Ja, lige præcis Og øh, Mærsk McKinney Møller, han er krebs Men det er jo også okay. en virkelig, det er jo en familievirksomhed ja. Ja. Som Amalie og jeg talte om, da vi ja, det giver mening. Da vi forberedte den her quiz Det ja, virker ligesom en lidt hård krebs, måske jo, jo, det gør han. Det gør han, det er rigtigt. Men altså, altså, han måske meget... havde han bare en privat side. Ja, altså... Ja, var det ikke også dig, Mælde, der sagde, at alle skibene er øh, opkaldt efter... Sådan, har han navne? Altså, det har alle både, selvfølgelig. Nå, det er og hans kone. I, ja, og, ja, og faktisk, familienavne. Ja, og faktisk så øh, hans, hans øh, mor er fra Svendborg, tror jeg. Og Villa Anna har de stadigvæk beholdt i Svendborg, som er et af Mærs møder, altså hvor de holder møder og sådan noget der, men de har det ligesom som sådan et lille museumen. Museum. Et museum. Familiemuseum. Ja. Det er fordi, du er fra Svendborg, ikke Præcis, også? Præcis. Ja. Det er, det er derfor, info. du ved det. Side note. Alle veje øh, fører til, til Svendborg. Og jeg er jo på vej til at flytte ja. til Svendborg. Ja. Når det her afsnit udkommer, så er jeg jo faktisk flyttet til Svendborg. Ja. Det er vildt. Ej, det er vildt. Ja. Nå, men øh, okay. det var desværre forkert. Rigtig... Øh, okay. Godt, øhm, wait, wait. godt gæt, <laughs> men, øh, men nej. <laughs> det er jo lidt snyd og, og sådan øh, retrospektivt begynder at, at close, sig, close sig på quizzen. Øh, men jeg kan godt se nu, at Amdi, han havde, han havde jo noget, noget fremsynlighed, og også det her, sådan, øh, øh, også nu når jeg har hørt jeres snak og Stenbuk, og det der med at ville skabe bevægelse i et mm. samfund. Øh, gør tingene på en anden måde øh, Og kunne se hvordan det skulle hænge sammen Så havde han så også bare den lille Eller har måske stadigvæk mm. Den lille have ved sig At han også godt kan Tabe lidt af den ansvarsbevidsthed ja. Ja. I svinget Ja det er rigtigt kan man sige. Det er rigtigt. På bjergvæggen ja. Ja. ja men der var jo altså, der må, Måske er der noget vandbær i ham også Der er i hvert fald sådan lidt øh, noget 
en kollektiv bevidsthed til en vis grænse. Altså, øh, ja. Men altså, det kan jo også bare være en stenbuk, der har lavet sig rive så meget med af planen, at det så bare endte skævt. Altså, han ikke vil undvige for planen. Han har ikke lyst til at sejle om, eller hvad man kan sige sådan... Men altså, det ender man jo ikke i et sådan, uh, 1000 kvadratmeter stort hus i Miami af. <laughs> altså, Stein Bakker er faktisk også stenbuk. <laughs> ja, det, okay. det ved jeg godt. Det, men der er også noget Stein, Stein, Stein stenbuk. Stein, Steinbukken. Steinbukken. Stein, Stein. Rigtig buk. Steinbukker. <laughs> Steinbukker. Nu skal det altså også siges, at det er altså ikke stenbukke, altså ikke svindlere. Det er bare, jeg tror mere, det er det der med, det er ambitionerne. Ja. Det er mænd det, det, eller det, det kvinder kan... med planer. Ja. Det er der, den ligger. Det er ikke et, 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 alt deres, hvad kan man sige, morale. Fordi egentlig så er stenbukken ret moralsk. Ja. Men man kan vel også sige, at med, 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 med store ambitioner følger også et stort ansvar. Mm. Altså, og så, de store ambitioner fejler jo ikke noget. Det var bare det store ansvar, der måske ikke fejlede. Der gik, der gik bare bjergget i den. Ja. <laughs> der gik i den. <laughs> Tusind tak. <laughs> Så er vi kommet til månedens anbefaling. Yay! Og den ene har vi faktisk allerede løftet sløret for. Yeah. Fordi den kan vi godt sige er min anbefaling. Mm. Øh, vi begyndte egentlig at anbefale lidt kollektivt. Det synes jeg er ret hyggeligt. Det synes jeg faktisk også. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Ja, ikke? at det ikke bare er din eller min, men mindre ja. det er et eller andet. Et eller andet helt <laughs> Ja. <laughs> øh, men det er Kajtas Fischers bog om MC, hvor du både kan læse om IC'en og MC'en, og der også ofte er tilknyttet en særlig ascendant, til den MC, du blev givet. Og det er sådan, jeg synes, det er en meget øh, overskuelig yeah. bog. Den er ikke så stor, og den er rigtig fin og godt beskrevet, synes jeg. Yeah. Ja. ja, det synes jeg også. Den er rigtig fin, hvis man lige vil dykke lidt dybere ned mm. i det. Og den hedder Min Mission, mener jeg. Find din mission. Find din mission. Ja. Sådan. Det er meget mere pædagogisk end Min Mission. <laughs> Find din mission. Ja, af Caritas Fischer. Øhm, og jeg vil gerne anbefale øh, Palo Santo, og øh, det er jo endnu en af de her lidt udskilte, eller udskilte øh, øh, hvad skal man sige, værktøjer, øh, attributter, <laughs> spirituelle værktøjer, og, og øh, det kan man godt forstå, fordi der, øh, der er virkelig også der en industri, som ikke er særlig bæredygtig. Men jeg har fundet et øh, virkelig dejligt sted, en kvinde, øh, som bor på Vesterbro, hun kalder sig palosanto.dk palosanto.dk på Instagram, der kan man finde hende. Og øh, hun importerer øh, hvad hedder det, palosanto træ bæredygtigt fra Ecuador, og det er direkte fra, altså der er ligesom, der er ikke en hel masse mellemled, så hun er kontakten, og hun har ikke nogen ambition nødvendigvis om at øh, gøre det her til en stor business, hun gør det bare fordi hun elsker Palo Santo, og hun elsker Latinamerika. Øh, og har rejst meget over og sådan noget. Ikke? Øhm, så hun har ligesom fået den her kontakt. Øh, træet er blevet høstet på en bæredygtig måde, og så får hun det hjem i sådan nogle, øh, sådan nogle træstammer, og så hugger hun det selv ud. Så det vil også sige, at stykkerne er fuldstændig, altså 
Øhm, de har mange forskellige størrelser og sådan noget. Man kan få alle mulige forskellige størrelser. Og det, det dufter virkelig godt. Altså det er virkelig god kvalitet. Nu har jeg sådan også haft noget træ, som, som jeg bare har købt et eller andet sted før. Jeg ligesom blev bevidst om, at det måtte man ikke. Og, og, så, øhm, og så fandt jeg hende her, og så synes jeg bare, at altså det, det er noget helt andet. Det er virkelig, virkelig dejligt. Men ved du hvorfor? Nej. Det er jo fordi, at man høster, det er jo det, der er problemet. Industrien høster nemlig træerne. Ja. Og det er ikke sådan, det fungerer. Det er jo sådan, at de gamle øh, indianere fra Sydamerika og Latinamerika, mm. de ventede på, at de her træer døde. Og når de dør og tørrer, så må man samle grene, kviste, mm. fælde, hugte op og, og bruge det. Og når, det er faktisk først, når træet øh, tør ud og dør, at det får den her helt særlige duft. Ja. Så hvis det dufter mere, mm. så er det faktisk oftest fordi, at det er behandlet rigtigt. Mm. Og det ikke er taget for ungt. Altså, ja. at livet og træet ikke er taget, før det selv gav op. Ja. Øhm. Jeg er i hvert fald virkelig meget glad for mit lille stykke. Det er så fint, og det er et virkelig dejligt projekt. Sådan helt uprætentiøst. Det, <laughs> ja, det er virkelig dejligt. Så, så I kan finde det på Palo Santo. DK, eller det er faktisk ikke en hjemmeside, men ind på Instagram hedder hun palosanto.dk. Så der kan I bare gå amok, eller ikke gå amok, tænk jer lidt om, ikke? Men, øh, <laughs> men det er i hvert fald en måde at, at handle ja. øhm, bæredygtigt, palosanto. Ja. Åndelighed med måde, skal vi ikke bare sige det? <laughs> jo. Er sådan en, en fed anbefaling herfra. Åndelighed med måde. <laughs> Nej, men sådan, lad nu være med at køb 15.000 krystaller og gå rundt med tunge, tunge lommer og ja, mudrede energier og lad os lade være med at slæbe en træstamme hjem i stuen og gå og brænde den af hele tiden, altså sådan mm. åndelighed med måde, det vil, det vil jeg godt sige jeg har MC Stenbuk, <laughs> det er okay ja. vi skal til at runde af det har været virkelig dejligt at sidde her sammen med dig Amalie, sammen med dig Mathias og have besøg af Amanda og Josefine fra The V-Movement så øh, nu skal vi holde fri og holde jul, og øh, ses vi på den anden side af nytår. Kan I have det rigtig godt så længe. Tak fordi I lyttede med, og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros, og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.